0: Ich meine, ja, es ist immer so scheiße, das so zu akzeptieren, weil man kann halt nichts dagegen machen und denkt sich so, jetzt hängt da so eine Scheiße in der Luft von mir. Also.
1: <lacht> Geil, geiles Bild. <lacht> Willkommen zu
2: Hexenkessel
1: mit Christine Juxch, Laura Brömer und Sylvie Carlson. eurem Hexenzirkel des
0: Vertrauens. Hallo Freundinnen der Nacht und willkommen zu eurem liebsten Podcast, dem Hexenkessel Podcast. Heute mit einem Gast, einer Gästin, muss man ja sagen, jetzt hier und zwar keiner Geringeren als Karina vom Podcast. Ehrlich gesagt, vielleicht kennt ihr sie auch von Instagram. Da macht sie auch mal ganz tolle Stories und
2: Beiträge. Karina, hi,
0: schön, dass Tag. du da bist. <lacht>
2: Ja, danke, dass ich hier sein darf. Ich habe mich eben auch gefragt, weil du meintest, du bist aufgeregt, weil ihr einen Gast habt. Hattet ihr schon mal einen Gast? (lacht) Ich habe natürlich jede Folge gehört. (lacht) Wir sollten
0: vielleicht auch sagen, dass Laura heute nicht da ist. Ähm, Also wir sind zu dritt, so wie immer, nur dass quasi Carina jetzt heute ausnahmsweise den Platz von Laura einnimmt. Und wir hatten schon mal einen Gast, ja. Christine
2: ist noch da.
1: Hallo, ich bin auch noch da. Karina. du hast übrigens die erste Aufgabe dieses Podcasts nicht erfüllt.
2: Was denn, den Podcast anzuhören? Nein, du hast ja deine Haare nicht rot gefärbt. Ach so, euer oh ja, Mist. Ich bin auch enttäuscht. Ja, aber ich habe damit jetzt auch hast gerechnet,
0: du das, dass jetzt rote hast Haare Hast du das Memo?
2: Genau. Ich bringe hier ein bisschen, ähm, ein bisschen blonden Charme mit ja. rein. Blonden Charme, wie ja. Charme? Nee, Charme. Sch- Charme. Charme. Charme, 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 Charme,
1: Blonde Charme, okay,
2: ja, man mu- muss Super. Ja sagen, wir
0: hatten schon mal eine Gästin und zwar eine Astrologin, die Rosita und die hatte auch oh,
2: stimmt, die Folge habe ich sogar gehört, ich Idiot,
1: siehst du, <lacht> wieso du Idiot, das ist doch geil, dass Weiß du die ja, gehört ja, hast, ja, nee, aber
2: ich habe vergessen, hab, dass da ja schon immer jemand war, <lacht> Äh, ja, Karina ja. hat uns heute übrigens auch das Thema mitgebracht, aber ja. ähm,
0: das machen wir dann nach der Tarotkarte. Ähm, wollen wir erst sagen, wie es uns geht? Wie geht's euch?
1: <lacht> Super, <lacht> ganz toll. Ich weiß, dass jemand diese Woche Geburtstag hat. Wer könnte es <lacht> sein in dieser aber- lusteren Runde?
2: aber erst das klang so ironisch als du sagst ja ganz toll geht's mir ganz toll und dann im gleichen Atemzug <lacht> sagst du und es hat jemand geburtstag. <lacht> Christine geht's nicht so gut weil ich werde jetzt alt die woche. Ach so. Hm. Ach so ja genau. Ich ich, ich fühle du, dich. Du Leidest mit. Nee, Nein, Christine, ich fühle und ich dich. freuen uns, dass du den Club joinst. Die ja, Dirty 30 joine ja. ich.
0: Ja. ja. ist Laura die einzige 20 20-jährige wollte ich schon sagen.
2: Oh
1: Gott, die einzige 20-Jährige. Das wäre so von 20 bis 30 nix. So.
0: Ja, ist ja auch nix. Ja. Nö. Ja. Nö, nö.
2: Wie war äh, 30 werden für dich, Christine?
1: Ja, das war aufregend, weil ich habe mich dann so kurz vorher getrennt von meinem damaligen Freund. Und äh, nee, war ein schöner Geburtstag, muss ich sagen. Einmalig. Ne? Ich war mit meiner Mutter und meiner Schwester zusammen. Wir haben traurig Alkohol
2: getrunken. War ganz toll. das klingt wie mein 30 Das klingt wie mein Leben. (lacht) Ja, nee,
0: also ich glaube, ähm, ich glaube, 30 wird gut. Ich habe nur eine Hoffnung drin. Hast du irgendwelche Erwartungen? Ja, ich glaube, man ist so ein bisschen entspannter und es ist einem alles so ein bisschen mehr egal. Das ist zumindest so die Hoffnung, die ich habe. Und dass ich dann ähm, einfach denke, jo, ist mir doch egal. Und ein bisschen mehr Geld äh, habe als mit Anfang 20.
2: Das leider nein.
1: (lacht) Das leider nein. Also also Geld. Und vor allem dieses ist mir alles egal, ja, das äh, wünsche ich mir auch jeden Tag.
2: Gut, ein bisschen bisschen kommt's, aber ich finde, das hat jetzt zwischen, keine Ahnung, ob jetzt 29 oder 32, so, das ist dann auch wieder das gleiche. Ja. Aber ich muss sagen, für mich war es ganz schlimm, 30 zu werden. Also ich hatte ganz doll. Wachstumsschmerzen. Ich dachte, Gott, es wird ganz, ich bin dann richtig alt und so. Und ich dachte Mhm. halt auch so, Gott, ich habe mir mein Leben so anders vorgestellt, als es jetzt irgendwie ist. Mhm. Ähm, Aber jetzt, also dann so ein, was heißt jetzt, ein paar Wochen später, war es dann schon gar nicht mehr so schlimm. Und ich muss sagen, ich habe dann sogar, ich fand es dann sogar eher ganz gut, dass ich nicht mehr im Club der 20er bin. Ich bin halt nicht mehr so eine 21-Jährige, Studentin, die, keine Ahnung, sich da wegen allem einem Drama schiebt oder so. Ja, überhaupt Ganz ehrlich,
0: ne, jetzt, wenn man so 30,
2: wird, ist man ja jetzt wieder am Anfang, da ist man ja in,
0: unter den Jungen in den 30ern. Und jetzt oh ja. so Ende 20 war so, ja, man fühlt es nicht mehr so doll. Also, die 21-Jährigen, nichts gegen 21-jährige Menschen, aber ist dann schon noch mal anders. Dann fühlt man das nicht mehr, fühlt sich nicht mehr so zugehörig im Club. Und jetzt ist
2: so, man ist so oh frisch. Oh Gott. Aber hör auf, mit Club, was Ausgehen angeht, fühle ich mich jetzt teilweise schon ein bisschen alt. Also, ich meine, ich laufe da durch die Gegend und denke mir so: ja, Bursche, ne? Ich bin mal zehn Jahre älter als du. Wer ist <lacht> jetzt falsch hier? Du oder ich? <lacht> du gehst in die falschen Clubs, Karina. So ging es so ja nämlich auch. Ich war auf dem
0: Festival vor zwei Jahren. Da dachte ich auch, ey, ich bin eine Oma.
2: Ja.
0: seitdem habe ich mir auch geschworen, ich gehe nie wieder auf diese Festivals. Es gibt aber so Ü30-Festivals. Was
1: war denn das bitte für ein Festival, wo
0: du da warst? High, äh, Highfield-Festival war ich. Ach so.
1: Ja, Ü30-Festival, was ist denn ein Ü30-Festival, bitte? Gibt's in Holland gibt das, ihr lacht.
0: Früher hat man darüber gelacht, jetzt sind wir drin
1: im Game. Ja, okay. aber ich fand auch immer so Ü30-Partys, finde ich aber auch irgendwie
2: ein bisschen peinlich. Warum? Ja, obwohl... Ja. Mein so Sandkastenfreund, der quasi so wie mein Bruder ist, ich bin mit dem quasi groß geworden, äh, der ist war jetzt auf einer Ü30-Party letztes Jahr, so Ende vom Sommer, auf dem Schiff. Also so oh. richtig Klischee auch einfach. Da ne? hat man so Tickets gekauft, ist mal auf dieses Schiff gegangen, ist das losgefahren, dann ging die Party los. Aber der meinte, karina äh, das war die geilste Party, auf der ich je war. Da lief halt nur so Mucke, wo alle dra- Bock drauf hatten, weil ja irgendwie schon dann alle so, die, zumindest in der ähnlichen Epoche, dann ja zeitmäßig, äh, musikmäßig... Mucke so das gleiche gehört haben irgendwie der meinte es war mega keiner hat sich zu alt gefühlt keiner hat sich zu jung gefühlt der meinte es war geil
1: so fühle ich mich immer im Kaffeesaurus wie wegen der Mucke ja wegen der Mucke ja, da fühle ich mich Land. eher alt im Kaffeesaurus
2: ja da sind schon auch so sehr junge nee also ich bin die dann Kapier- so viel schlimmer da gehe ich nicht ich, ich habe jetzt auch so bei den jungen jetzt wieder bei den jungen ey, ich rede als wäre ich so alt ähm. <lacht> also, <lacht> sind so, ähm, der Style ist so anders wieder geworden. Also es ist jetzt ein Mädel mir vorbeigelaufen, da dachte ich so, krass, Avril Lavigne. Aber okay, eins okay, zu ja, eins. Ja, das stimmt. Heute auch wieder ganz wieder ja,
1: gesehen. Es wiederholt sich alles
0: immer wieder. Das ist
2: richtig krass. Die hatte so lange, glatte, blonde Haare, äh, so eine low Waist auch wieder, oh, Baggy-Hose wieder und, auch bauchfrei. und bauchfrei. Also da bin ich Avril Lavigne. Baufrei ist ja auch bei uns Crop Tops und so ist schon länger. Ja, aber so. mit Highways dann.
0: Ja, aber ganz ehrlich, ich bin auch gegen diese Hüfthosen. Das war damals schon schlimm. Ich möchte das nicht wiederholt haben. Wer macht sowas? Das haben und wir ja. jetzt alles raus gelernt, oder? Also ich möchte, ich möchte jetzt keine Hüfthosen mehr. <lacht> scheinbar nein. <lacht> ich
2: auch nicht. Ja, sorry, ja. ein bisschen, bisschen abgedriftet. Ja, Karina, wie geht's dir denn? Ja, ja, hör mal, super, guck mal, ich laber hier direkt wild rein, verdrehe die Themen, super. Also so ist das ja auch bei äh, Dani und mir bei uns im Podcast, Kreuz, Kreuz und Kraut und Rüben, so. Ähm, Habt ihr denn auch
1: so ein Konzept?
2: Ich bin bin bei euch vorbereiteter als bei uns. (lacht) Grüße gehen raus an Dani übrigens, wenn sie das hören sollte. Viele Grüße.
0: Ehrlich gesagt heißt der Podcast von den beiden, könnt ihr
2: ja gerne mal reinhören. Wir wiederholen es noch 5.000 Mal. Wisst ihr, was ich bei uns jetzt auch immer am Ende sage? Das könnte ich bei euch eigentlich mal am Anfang sagen. Das sollen die bei euch nämlich auch mal schön machen, eure, eure Hörer:innen. Ähm, man kann ja jetzt bewerten bei Spotify. Bei Apple Podcast ging das ja schon immer. Bei Spotify geht das noch nicht so lange. Also an alle Hexenkessel Hörer:innen, bewertet das mal. Und im gleichen Atemzug natürlich geht ihr dann ja auch auf den ehrlich gesagt Podcast. Folgt dem erstmal, damit ihr da ja, jetzt müsst ihr ja dranbleiben. So, auf jeden Fall mal bewerten. Müsst ihr die Leute Fünf auch einfach ganz... Sterne. Dreistigkeit siegt, ne? Einfach mal das haben wir bitten. auch
1: Das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt. Und es gab auch nee. schon ein paar Leute, die auch unseren Codpass bewertet. haben. Ganz glaub, am gesehen.
0: haben wir das gesagt.
1: Ja, aber... Ja, genau. Aber wir haben es ja schon mal gesagt. Ja, das ist schon... Aber wir sagen es nicht immer. Nee,
0: leider nicht. Wir sind nicht so Marketing-Profis. Aber ganz ehrlich, <lacht> es gab auch echt... Es gab eine Bewertung, da hat sich jemand beschwert, dass wir so viel lachen würden. Mensch, hört mal... <lacht> Das ist ein bisschen, ich, bisschen unverschämt könnte, von euch. Es könnte auch daran liegen, dass Spotify uns in spirituelle äh, Spiritualität einordnet. Ach so, ja, dann soll die sich ihr Räucherstäbchen anzünden. <lacht>
1: <und> <lacht> oh,
0: ich mag Räucherstäbchen. Aber guck mal, das Ding ist, ich glaube, durch, durch den Titel oder durch den Namen Hexenkessel denkt Spotify, wir wären voll der Spiri-Podcast.
2: Aber ich finde, das ist ein gutes Stichwort, bisschen. damit wir die Tarotkarte der Woche ziehen. Wollte gerade sein, ein bisschen seid ihr ja auch. Wie geht's dir denn, Silvi? Willst du lieber Tarotkarte, willst du umgehen?
0: Ja, ich, ich zähle jetzt die Tarotkarte. Der Woche.
2: <lacht> auch geil.
1: Dann wird sie äh, jetzt uns erzählen, wie es ihr geht in der, mit der Tarotkarte. Ja. Die Tarotkarte steht dann ja auch jetzt äh, in deiner Geburtstagswoche quasi, Oh oder? Gott, dieser Druck. Ich halte den nicht
2: stand. Ich habe jetzt aber letztens auch gesehen, ich folge einer bei Instagram, die macht immer auch so ein Kartenlesen, dann halt in so Videos, in so Reels. Und die zieht die Karten immer, indem sie mischt. Und dann mischt die einfach so stundenlang, bis ihr eine einfach runterfällt. Also, weil sie quasi das Mischen verkackt, springt ihr eine entgegen.
1: Ja, wenn eine rausfällt, ja, das haben wir auch immer
0: so. musst du die mhm. nehmen, dann will die, ja. dich.
2: dann will die nicht. Will das die dann gesehen will. werden. Ich zeige sie euch, ihr könnt es beschreiben. Welche will uns? Christine, du machst das. <lacht> Danke, Karina. Sein Podcast. Denke,
1: denke, ja, es sieht irgendwie so aus, als hätte diese Frau einen krassen Sonnenbrand. Es hätte sie ein bisschen zu lange in der Sonne gelegen. Auf jeden Fall hat sie irgendwas oben äh, in der
2: Hand. So eine Kugel oder so. Die und Sonne. So
1: eine
2: Sonne. Und dann sind da so Sonnenblumen. Also Vor allem hat die ja auch ein Bikini an und irgendwie eine Badehaube auf, oder? Ja.
0: also die, Und eine Sonnenbrille. Und äh, sie heißt The Sun. Ah
1: ja, guck. Na, das passt ja dann. Wunderbar.
0: Total toll, weil es jetzt kälter wird, ne? Okay.
1: Seid ihr bereit für meine tolle Übersetzung? Ja. ja.
0: Sauge alles ein. Die Sonne gibt uns Energie und Leben und Hoffnung. Im Gegensatz äh, zur Mut im Winter äh, ist es ein schönes Gefühl, die ersten Zeichen des Frühlings zu spüren. Uh. Das sehr voll. Wir haben jetzt am Frühlingsanfangs der Hammer. Und so soll es diese Karte. Ohne die Sonne haben wir alle nichts. Äh, Diese Karte soll dich daran erinnern, dass du auf dich selbst acht gibst und dich um dich selbst kümmerst, wie du es in einem Garten tun würdest. Also das ist ein schlechter Vergleich, weil meine Pflanzen sterben alle, aber danke. (lacht) Ähm, Du brauchst Wasser und Sonnenschein, wie jeder andere auch. Und das ist eine tolle Sache.
1: Ja, das ist doch mal eine schöne Karte, sag ich mal. Ne? Make
0: sure to feed your soul, steht hier. Das ist the Tarot card of self-care. Okay, self-care. And how good you deserve <lacht> to feel. Okay, das ist ja super, weil wir gehen ja am, an meinem Geburtstag, wollen wir ins, äh, hier, in die Sauna. Mhm. Also, das ist für dich äh, als Thema Infokarte, self-care. die Selbstständigen gehen dann in die Sauna. Ich,
2: <lacht> ich habe ich hab übrigens drei Gedanken zu dieser Karte. Ich meine, das ist ja jetzt mein erstes tarotkarten reading hier. Ja, Erstens, bitte. Äh, Sonne, von wegen, macht gute Laune, ne, es geht einem besser, bla, bla, bla. du, so, ja, okay, Captain Obvious. Gedanke Nummer eins. Gedanke Nummer zwei, äh, dass, wenn die Sonne nicht da ist, dass wir dann alle nicht sind. Okay, legitimiert, Winterdepression, check. Und dann, <lacht> Die Sonne ist Schwung. ja da, im,
0: im Winter ist die Sonne eigentlich ist ja immer da, die Sonne.
2: Ja, ach so, <lacht> nicht dunkel. Und der, Gedanke, der dritte Gedanke war dann so, wie kommt der Umschwung zur selfcare care das hätte man ja wirklich bei jeder Karte machen können, oder? Das ist
0: Tarotkarten, <lacht> glaube ich, äh, <lacht> Dingsbums.
2: Okay. Es ist ja so ein
0: bisschen dafür da, um zu fühlen, ob du damit in Resonanz gehst und offen, wenn du offen dafür bist und du in Resonanz gehst, merkst du ja, ob das so bei dir anschlägt oder nicht. Und wenn du jetzt denkst, ah ja, stimmt, Selfcare, das könnte ich mal wieder machen, dann äh, würde dir die helfen.
2: Also ich habe mich sehr wiedergefunden in äh, der Frühling, wenn die Sonne kommt, dann geht es einem gut und bla und. Wenn die Sonne nicht da ist, geht es einem scheiße. Das das beschreibt mich.
1: (lacht) Ich glaube jeden, oder? Das ist doch super. Das ist deine Karte, Carina. Wir haben extra für dich jetzt gezogen. Das ist doch meine
0: 30. Geburtstagskarte, ja? Das wird ein Sun Ja, wir werden ganz viel Sonne haben. Und Sauna. Und Sauna.
1: Sonne, Sauna, (lacht) Saufen. Gut. Ich kann Äh, eine kleine
2: Sauna-Anekdote auch an der Stelle erzählen.
1: Ja, hab ich im Podcast
2: auch schon mal erzählt. Ähm, ich bin ganz neu in diesem Game. Und dann hab, bin ich das erste Mal mit zwei Freundinnen in die Sauna gegangen. Und da ist ein Kerl mit einer Erektion rumgelaufen. Wie? Der ist aus dem Becken gestiegen. Und der war hart. Nein. Oh Gott. Und, äh, hat, und dann? Dann also, hat sich kurz das Handtuch umgehangen, ist zum nächsten Ding gegangen, hat es wieder abgelegt. Also du konntest das schon sehen.
1: Ach, der lief und, da auch so ganz offensichtlich mit rum, ja, oder? Ja, ja, der
2: lief da ganz offensichtlich. Und ich dachte halt, <lacht> dadurch, dass das ja mein erster Saunagang war, dachte ich, vielleicht ist das ja normal. Also ich meine, der saß irgendwie in dem warmen, gemütlichen Becken, dann steigt er aus in die Kälte, also es war draußen und es war Winter, dann steigt er in die Kälte, der Kreislauf regt sich an, da wird alles durchblutet, keine Ahnung, Mann. Ich dachte, vielleicht ist das normal. Die dann aber ja nicht wenn es kalt wird? ja aber ich ich dachte wegen so dann regt sich da also dann wird alles so angeregt so wie morgen so wie eine morgenlatte halt weißt du es geht halt los im Körper aber dann habe ich das halt im Podcast erzählt und habe ein paar Nachrichten gekriegt und habe es auch Freunden erzählt und so und das scheint mir nicht so normal
1: nee ich so. glaube auch nicht dass das normal ist oder also ich meine eine morgenlatte entsteht ja nur dadurch dass die Blase quasi auf irgendwie eine auf irgendeine Röhre drückt die den, das dann hochmacht ach guck das weiß ich nicht ja ja, ja, und deswegen dachte denke ich mir, so ist es ja eigentlich dann nicht normal, wenn er dann aus dem Wasser steigt und da eine Latte hat. Oder es der ist muss. Auch pinke. nicht geil, ne? Es gibt, gibt <lacht> ja, sich auch pinke. so
0: Erektionsprobleme, äh, wo dann so Leute so ständig eine Latte haben. Vielleicht hatte der das. Oder er hat halt war, wurde halt einfach geil, weil äh, er irgendwem objektifiziert hat und dachte geil. Geil und
2: stolz drauf auch.
0: <lacht> Stimmt, weil er dann einfach rausgestiegen ist aus dem... Mhm. Badewanne wollte ich
1: schon sagen, aus dem
0: Becken. Aber wir, Christine und ich, hatten auch mal so eine Erfahrung in der Sauna. Das war ganz schlimm. Ich,
1: haben wir das im Podcast nicht auch erzählt? Und es drüber Ja, das ausgeregt? haben wir auch erzählt. Ja. haben <lacht> ja. wir es nochmal erzählt. Okay, dann höre ich alle Folgen. <lacht> nein, nein, nein. Äh, Silvio und ich waren in der Sauna und dann war da, ähm, sind wir irgendwie zusammen, wollten gerade rausgehen und so ein Typ lief uns dann hinterher. Boah, das war, so das war einfach wirklich, wir sind aufgestiegen und er gleich guckt uns an und so, oh, ich muss auch der raus. hat schon die ganze Zeit in der Sauna richtig gegafft. Ja, der hat so mm, richtig gegafft. Das und, ich auch und dann mal. sind wir, ja, und dann sind wir irgendwie duschen gegangen und er hat uns dann auch beim Duschen die ganze Zeit angegafft boah, und das dann haben so wir, glaube ich, nicht. beide gesagt, boah, es reicht jetzt auch. Und <lacht> oh, dann ist oh, er so gegangen, dann ist er so gegangen, hat sich aber nochmal umgedreht dann im Gehen. Und wir so, boah ey. und danach sind wir sofort gegangen. Und draußen war noch, äh, in der, egal in welcher Sauna das jetzt war, war noch so ein äh, Becken und da saßen wirklich nur die ganze Zeit so oh. geile ältere, 70-jährige Typen drum, die einen so angelächelt haben, so Sugar-Daddy-mäßig. Und man dachte sich so, oh mein Gott, wo sind wir denn hier gelandet?
0: Also da gehen wir auch nicht mal hin. Nee. nee. Ähm, Fängt mit C an. <lacht> in Köln.
2: We- weißt, du, was in mir grade, weißt du, was mir gerade auffällt? Nee. Das macht dich ziemlich wütend, oder? Willst du oh jetzt die Moderation God. übernehmen? Ja. Machst du jetzt hier gerade äh, äh, Also Karina, du musst
0: Carina. wissen
1: Ja und vor allem Karina, du musst wissen, Silvana ist ja. die Queen der Überleitung Hat letzte Woche, von in Gott der letzten Mann. Podcast-Folge den, den, den Pokal gewonnen ja. von Überleitung Aber ich sag mal so, du bist jetzt auf Nummer zwei.
2: Das war schon nicht schlecht, oder? Das war nicht bitte. schlecht Hallo, einmal mit Profis <lacht> arbeiten hier <lacht> Ja, Karina hat uns nämlich heute auch ein Thema
0: mitgebracht, was sehr sehr gut zu dieser Situation passt, denn ja, man mag es kaum glauben, aber Frauen können auch wütend werden. Und ähm, deswegen Karina, the Stage is yours. Welches Thema hast du uns mitgebracht? Wut.
1: Nein. Wut tut gut. Jetzt werde ich ja gleich wütend. Seid ihr wütende
2: persönlich, also seid ihr oft wütend? Ich habe mich jetzt passiv, nicht getraut aggressiv. zuerst antworten. Ähm, früher gar nicht, ähm, seit der Trennung von meinem das heißt Ex-Freund früher. schon öfter mal, ja, jetzt mehr. Ach krass, du hast so einen richtigen Auslöserpunkt dann. Mhm, würde sagen schon. Früher kannte ich diese Art von Wut nicht, weil damals war ich so richtig, boah, ich ich, war, ich, ich kannte das gar nicht, ich wusste gar nicht, was ich da machen soll, so zerhaue ich jetzt was oder <lacht> weine ich jetzt oder ich weiß nicht, ich schreie ich jetzt. Deswegen fand ich das Thema auch eigentlich ganz spannend. Ich habe nämlich jetzt auch nochmal drüber nachgedacht, ob ich das wirklich mitbringen will oder ob das was zu Negatives ist, ob das jetzt so einen blöden negativen Touch bekommt. Aber ich finde es eigentlich sehr vielfältig, eben weil es gibt ja so eine, so eine ohnmächtige Wut, wo man so machtlos irgendwie ist. Also keine Ahnung, startet Putin einfach mal einen Krieg, bist du halt sauer, äh, kannst aber nichts machen. Weißt das ist so eine verzweifelnde, machtlose Wut. Dann, finde ich, gibt es halt auch diese traurige, wo du halt als Ventil weinst oder halt wirklich die, wo du was habt ihr schon mal was kaputt gemacht ja <lacht> ja, also keine Ahnung ich,
0: ähm, ich finde Wut eigentlich ziemlich also gar nicht so schlecht tatsächlich, ich bin aber auch ein Mensch der glaube ich häufig oder schnell wütend wird aber so innerlich eher
2: ich wollte gerade sagen, echt <lacht>
0: Ja, also ich, ich, ich raste jetzt in der Öffentlichkeit jetzt nicht aus oder so.
1: <lacht> das war einfach zu lustig.
0: Ja, es war so Sachen an jemanden schmeißen. Ja. Nee, aber ich glaube, dass ich schon tendenziell, also ich, ich spüre meine Wut schon schnell, zum Beispiel, wenn irgendwelche Toxic Dudes irgendwie wieder Scheiße abziehen, dann werde ich einfach schnell wütend. Also es ist schnell erreicht, kaputt. diese Kotzgrenze. Ich habe nicht mehr so viel Toleranzgrenze bei so gewissen Dingen. Und da werde ich auch schnell wütend. Aber ich war als Kind schon wütend. Ich habe mal einen äh, Jungen, weil er meine Gipsmaske, ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt. Das kommt mir so bekannt vor. Nee, weil meine... Die Story
1: kenne ich jetzt noch nicht. nee. Nee, oh, mit irgendwas mit einer Gipsmaske, das würde ich wissen. Aber erzähl
0: gerne. Die haben das so, zwei Brüder waren das. Die haben das, meine Gipsmaske, die ich im Kindergarten liebevoll angefertigt habe, haben die so hin und her geworfen und ich war so das Schweinchen oh in Gott. der Mitte. Kennt ihr dieses Spiel? Mm, ja. Wo du eigentlich nicht mitspielen willst, aber dann passiert es trotzdem. Und dann habe ich versucht, die zu fangen und ich habe sie halt nicht bekommen. Und am Ende des Tages war diese Maske dann kaputt, weil einer von beiden sie hat fallen lassen oder nicht aufgefangen hat. Und dann das ist sie zerbrochen wütend. und ich war super sauer, ich war so wütend, weil das so eine Arbeit war, diese Gipsmaske äh, anzufertigen, dass ich mir den erstbesten der beiden geschnappt habe und ihm die Haare rausgerissen habe oh. mit Wurzel. Nein! Oh. Oh,
1: Silvana!
0: Ich war eigentlich voll das brave, liebe Kind, aber <lacht> das hat mich so wütend gemacht, dass ich da ist mir wirklich die Hutschnur ist mir da geplatzt und vor meine Mutter war so entsetzt und seine Mutter war so entsetzt, danach haben wir glaube ich sehr lange nicht mehr miteinander spiel- gespielt die war auch wütend dann, vor allem
1: ich frage habt ihr schon mal was kaputt gemacht <lacht> ja ja ich habe da mal Haare rausgerissen mit, Wurzel. mit drei vor allem wie mit Wurzel wie doll hast du denn daran gezogen aua vor allem, da musst du echt so richtig, da muss ich einfach deine ganze Wut so richtig angestaut haben. Über Toll. so einen halben Tag und du so, ich kann jetzt nicht mehr, ich muss mich jetzt wehren. Und als Kind hat man ja auch ganz oft, dass man nicht weiß, also man kann sie ja nicht noch, also nicht mit Worten wehren, also es gibt auch viele Erwachsene, die das nicht können, aber so, ne? Und dann, dann haust du einfach zu. Das ist so krass, weil normalerweise war ich so ein Kind, was so eher, ich habe nicht mal
0: bei Jungs fangen die äh, Mädchen fangen die Jungs mitgespielt in der Grundschule, das haben wir nämlich immer gespielt, konnte ich nicht mitspielen, weil ich Angst hatte, ich würde das T-Shirt von jemandem ausleiern, wenn ich daran ziehen würde und dann wäre das das Lieblings-T-Shirt und dann wäre vielleicht die Familie arm und könnte sich kein neues T-Shirt leisten, so war ich nun mal, aber Hauptsache ich habe Morris, liebe Grüße, es tut mir heute (lacht) noch leid, die Haare rausgerissen, also ja. Ich habe schon Dinge kaputt gemacht.
2: Oh Krass. Aber ge- also, d- das ist seitdem, schätze ich mal, nicht mehr wieder passiert, oder? Weil ich würde dich eigentlich <lacht> eher so einschätzen, dein, wenn du wütend bist, dann ist deine, dein, dein Mechanismus, um das ein bisschen loszuwerden, Tränen. Ja.
0: voll. Ich heule ich eigentlich jetzt eher meistens, geschätzt. wenn ich wütend ich, bin.
2: Ich auch. Also ich heule dann erstmal. Ich habe unterschiedliche. Mittlerweile, ich weiß nicht, ich war auch letztens, da war ich sehr sauer auf so einen Kerl. Morgens. Und
1: äh, morgen? Okay. Ich bin, bin wieder an, bei der Morgenlatte.
2: Die, ja. ja wie, was habt ihr denn gesagt? Kleine? Geil und stolz drauf. <lacht> <lacht> ähm, nee, dann bin ich eine Runde laufen gegangen, weil ich das, ich, ich hatte so richtig so, ich kann jetzt nicht in den Tag starten, ich muss jetzt irgendwie was machen. Das war meine schnellste Runde, die ich je gelaufen bin. Also, hat auch Vorteile.
0: Voll. Mut ist auch immer so Entfaltungsenergie oder wie, Veränderungsenergie. Oder so
1: Energie generell. Christine, Stimmt. bist du wütend? Ja. Du bist auch manchmal wütend. Ja, natürlich. Wann bin ich denn wütend? Wann hast du mich denn mal wütend erlebt?
2: Ja, als der Typ in der Sauna euch begafft hat.
1: Ja, da war ich richtig wütend, ja, Leute. Siehste. Da war Christine sogar nee, ich bin wütender schon. als ich. Ja, ich bin
2: auch wütend. Also ich,
1: kon, ich kann da dank meiner Therapie, glaube ich, auch meine Wut besser ausleben. Beziehungsweise die so ein bisschen mehr zulassen. Also meine Therapeutin sagt so, ja, lassen Sie es raus. Lass es raus. <lacht> ja, ist auch so. Du bist auch
0: immer wütend, wenn irgendein Typ mich scheiße behandelt. Boah. Ja, dann werde
1: ich richtig sauer. Dann, ich, so, ich bin auch schon wieder so 100, auf 180 gerade. Wenn ich daran jetzt denke. <lacht> nee, also ich glaube, alles, wer so meine Freunde irgendwas, irgendwas Schlimmes mit meinen Freunden macht oder die falsch behandelt, da werde ich so richtig aggressiv. Oder was ich auch noch, wo ich richtig, richtig äh, wütend bin und auch so richtig traurig und so, wo ich gar nicht mehr kann, wenn irgendwie jemand mich falsch behandelt oder andere also so Menschen so falsch behandelt werden.
2: Mhm. Find, aber findest du es bei dir selber wahrscheinlich nicht so schön wie bei den anderen dann, oder?
1: Bei mir selber find, also merke ich das so erst so fünf Tage
2: später gefühlt.
1: Dann sind mich erstmal so deine
2: Freundinnen äh sauer.
1: Genau. Ich bin dann so hä irgendwas ist mit mir und dann so fünf Tage später ich glaube ich bin wütend.
2: <lacht> <lacht> so ist die das ver- immer bei mir. Die verzögerte Wut.
1: <lacht> ja genau. Ja,
2: Na, das habe ich auf jeden Fall auch. Also ich, äh, hier, Christine, die eine Story äh, kennst du ja auch von meiner Freundin. Äh, Da ist der Typ zweigleisig gefahren. Ach ja. Über einen langen Zeitraum, das ist halt irgendwann rausgekommen. Und als das rauskam... Das war wirklich, glaube ich, mein Höhepunkt an wütend sein. Ich glaube, ich war noch nie so wütend in meinem Leben. Also so, ich war auf meinen Ex-Freund schon mal wütend in der Trennungsphase, keine Ahnung was. Ich äh, war auch schon, oder ich bin auch gerade jetzt just in diesem Moment sehr wütend auf eine Freundin von mir. Oder halt auf Dating-Kerle, ist ja auch wurscht. Aber das war wirklich, so wütend war ich noch nie. Weil der hat einfach ein Jahr lang gelogen Boah, so ekelhaft einfach, dass da, ich, da fehlt mir jedes Verständnis für. Und Das hat mir halt für meine Freundin auch so leid getan, weil ich halt auch dachte, oh Gott, wer weiß, was das jetzt mit ihr macht, so für immer beziehungsgestört irgendwie. Immer Vertrauensprobleme, mhm. weiß ich nicht. Und das war, boah, ich war wirklich, das war wirklich, ich war hatte vier Tage lang, ich weiß auch nicht, warum vier Tage, aber ich war, hatte vier Tage lang so richtig Anger-Issues, dass ich mich auch gar nicht gut auf was anderes konzentrieren konnte, weil ich einfach nur sauer war. Und so ein halbes Jahr später habe ich ihn dann mal in der Bar getroffen. Das ist noch gar nicht so lange her jetzt. Und es war halt auch so, okay, ich war noch nie so wütend. Und noch nie bin ich dann so einer Person begegnet. Und wir haben ja eben darüber gesprochen, wenn man 30 wird, wird man Erwachsener. Äh, nein. <lacht> leider nein. ich Hat mich ein bisschen daneben benommen dann. <lacht> bin leider wie so eine, wie so eine 14, 16-Jährige, wütend geworden. Ich bin wütend geworden, ich habe den in der Bar angepöbelt, ich habe ihn beschimpft. Seine Freunde sind dazwischen gegangen, dann haben die Freunde noch beschimpft. Wirklich so Geil. richtig Klischee Drama. Ich schäme mich jetzt auch im Nachhinein ein bisschen dafür, aber diese Wut hatte nach einem halben Jahr endlich konnte sie kanalisiert werden auch noch auf den Schuldigen.
1: Boah. Mm.
2: Ja, ja voll
0: hab, gut. Ich habe eine geile Sprachnachricht in dieser Nacht bekommen. <lacht> die ich am nächsten Morgen gehört habe. Und, wie wütend
2: war ich, ich da auf einer Skala von 1 bis 10?
0: Ich so, oh, fuck, was ist da denn passiert? Also, wirklich
2: der ist da, oh mein Gott. Das war so eine, <lacht> es war so eine ehrliche
0: Sprachnachricht. Dann, <lacht> ja, es war, ich war froh, dass ich nicht er war. Sagen wir es so. Ja. Ähm, aber wir hatten, also ich hatte auch schon so Momente.
2: Ja, hast du es schon mal? Die mir dann mal peinlich war? waren, weil ich ja. dann... Es hat, also, mich hat eben noch ein Freund auch gefragt, weil ich ihm auch erzählt habe, so, wir nehmen jetzt hier die Folge auf, ich werde das Thema Wut irgendwie da so vorschlagen. Und dann meinte er auch so, hat es sich denn gut angefühlt, das rauszulassen? Ne? Also, wir haben ja gerade gesagt, Wut rauslassen ist auch gut und wichtig, aber wie mhm. hat es sich denn angefühlt, war es denn gut? Bist du froh, dass du es gemacht hast oder keine Ahnung? Und ich habe halt eher so dieses... Ja, war jetzt halt irgendwie unnötig, ne war jetzt nicht so erwachsen. <lacht> Auf der anderen Seite, den einfach nur links liegen lassen, hätte ich mich wahrscheinlich auch geärgert. Der soll schon noch euch wissen, das, was ich von dem halte. Mhm. Ja, also ich finde
0: Wut auch tatsächlich gar nicht mal so verkehrt. Ich habe immer so das Gefühl, dass vor allem weiblich gelesene Personen das so ein bisschen abtrainiert bekommen in ihrer Kindheit. Ich weiß nicht, ob bei euch das so war dass ihr euch gesagt wurde, dass ihr nicht wütend sein dürft oder dass das euch irgendwie vermittelt wurde?
1: Mhm. Fragezeichen? Ja, auf jeden Fall. <lacht> nee, doch, auf jeden Fall. Ich überlege gerade nur, ob es da irgendwie so ein ausschlaggebender Moment war, wo ich gemerkt habe, so ich darf nicht mehr wütend sein. Aber ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, aber ich weiß halt, dass das halt auf jeden Fall nicht gerne gesehen wo- war, dass man wütend ist.
2: Ist ja eigentlich immer noch nicht, oder? Also deswegen, ich hatte ja zum Beispiel auch Angst, ob das jetzt so negativ ist, das reinzubringen. Also wütend sein ist ja nicht unbedingt eine gute Eigenschaft.
1: Ich glaube, es ist so, wie Silvi sagte, man muss halt wissen, wie man die Wut einsetzen kann. Und bei dir habe ich auch noch gedacht, Karina, als du eben die Story erzählt hast mit dem
2: Typen. Wir haben uns doch auch noch nachts getroffen. Ja, ich wollte auch, noch ich auch sagen. Die habe ich ja auch mit vorgelabert. Wir haben uns doch
1: nachts getroffen. Das war, nee, du hast gar nicht, es war einfach nur, das, das, man hat so richtig gemerkt, wie energetisch du einfach so bist, mhm. wegen dieser Story. Und ich glaube, dass du halt auch so wütend warst, weil das einfach so eine krasse Geschichte ist, dass dieser Typ, also man ist, du warst ja in dem Moment eigentlich nur wütend, weil du es dir ja nicht begreifen kannst, dass man wirklich so ist. Ja. Dass es Menschen gibt, die wirklich so sind. Ja. Eklig.
2: Das ist, das ist kurz vor Babykatzenmörder. Bäh!
1: <lacht> ja,
0: also, äh, ich kann es auch voll verstehen. Und ich, ganz ehrlich, das bedeutet ja im Endeffekt auch nur, dass du eine loyale Freundin
2: bist. Ja, oh. lol. Weil der lol. kann ja
0: uns auch allen und dir generell allen scheißegal sein.
2: Ja, ja.
1: <lacht> <lacht> Wie war das denn bei dir, Silvi, mit der Wut? Ja,
0: ich glaube, nach diesem Vorfall war ich erstmal nicht mehr wütend. <lacht> weil ich dann, glaube ich, jetzt ziemlich die Leviten gelesen bekommen habe. Zu Recht. Aber ich habe, also, ich habe gemerkt, also in, im Grundschulalter war ich gar nicht wütend. Ich habe es voll unterdrückt. Und im Teenageralter bin ich dann richtig wütend geworden und so rebellisch. Und das hängt ja natürlich auch mit der Pubertät äh, zusammen. Aber ich glaube, ich bin tendenziell schon ein Mensch, der seine Wut schon so krass spürt. Weil Wut ist ja eigentlich nichts anderes als deine Grenzen, die du spürst, mhm. die überschritten werden. Das ist Wut eigentlich. Und dann ist das Gefühl Wut ja eigentlich nichts Schlimmes. Bei mir ist es ja so, ich weiß nicht, ich habe dir bestimmt auch schon mitbekommen, dass ich dann irgendwelche Playlisten erstelle, wenn ich die Schnauze voll vom Dating habe. Ich habe da, da eine so von dir bekommen. Bin. Und dann schicke ich die auch rum. Und dann sind dann immer nur so Lieder drin wie keine Ahnung, Äh, That Bitch von Bea Miller und und so (lacht) so, äh, wütende Songs, die ich dann so liebe und dann ich fühle das Gefühl Wut immer sehr doll aus. Also nicht, dass ich irgendwas kaputt mache, aber ich zelebriere Wut immer total, weil mir das voll hilft und Wut, finde ich, ist eigentlich auch, wenn man jetzt das nicht in Gewalt umwandelt, weil Wut, ich glaube, Wut ist immer so negativ konnotiert, weil man denkt, okay, dann macht eine Person irgendwas Doofes oder dann rastet man aus. Aber eigentlich ist Wut ja erstmal nur das Gefühl und wenn man das jetzt nicht negativ ausführt, kann man ja das auch voll für sich nutzen. Also ich finde, Wut ist eigentlich besser als Traurigkeit, weil mhm. du viel mehr Power hast durch mhm. die Wut, weil Traurigkeit lähmt dich. Und ich mhm. finde auch zum Beispiel nach einer Trennung jetzt ja so unterschiedliche Phasen und erst kommt erstmal so diese Traurigkeit. So diese krasse. Und irgendwann kommt aber die Wut. Und die Wut brauchst du, um loszulassen. So, wenn du keine Wut hast, dann ist es total schwierig, loszulassen. Das heißt, äh, eigentlich ist es total geil,
2: wenn du deine Wut so schnell spürst, weil dann kannst du leichter loslassen. Ich, aber ich kann es auch andersrum. Hm. Erstmal sauer sein über Scheiße, die halt gemacht wurde. Und weil man sich dann deswegen trennt oder keine Ahnung, taucht die Traurigkeit erst auf, sobald die Wut nachlässt. Weil dann ist der Mensch ja nicht mehr da. Weißt du, man ist erstmal so sauer und ist mir egal, der, die soll gehen, ist egal. Mhm. Und dann lässt das so nach und dann lässt man Das ist du trotz, so scheiße. oder? Das ist eher so trotz, finde ich. Mm. Oh, scheiße, ich glaube, ich bin trotzig. <lacht> Nein. Aber was ich gerade fragen wollte, ähm, ja. wegen, weil du meintest so, ne, man ist ja dann so äh, energetisch, hm, führt denn Wut bei euch zu so Übersprungshandlungen? dass man sich, am, wenn man, wenn man die Wut hätte sacken lassen und eine Nacht drüber geschlafen hätte, hätte man das eine oder das andere nie gesagt oder geschrieben oder so.
0: Ja, aber ich versuche, also ich habe das früher total stark gehabt, dass ich dann so sehr das geschrieben habe, was ich in dem Moment oder auch gesagt hat, was ich in dem Moment so gedacht habe, so impulsiv handeln. Aber mittlerweile, ich habe mir das, glaube ich, in meiner Ex-Beziehung so ein bisschen abtrainiert, dass ich das eben nicht mehr mache, sondern kurz mal inne halt. Aber ich klappt auch nicht immer. Aber ja, das ist halt, also wenn ich in der Wut, in der frischen Wut handeln würde, dann wäre ich, glaube ich, nicht mehr so fair.
1: Ja, ich habe gerade auch überlegt. Ich glaube, bei mir ist es auch ähnlich irgendwie auch durch Ex-Beziehungen, da war ich halt auch immer sehr direkt, also direkt, wenn ich wütend war, dann habe ich so direkt halt irgendwie auch schlimme Sachen gesagt. Ja. Und die hat man natürlich hinterher dann bereut. Und ich glaube, mittlerweile bin ich schon so, dass ich das erstmal so sacken lasse und das so selber überprüfe, warum, weshalb und dann halt das erst rauskommt. Aber ich hatte auch lustigerweise ähm, letztes Jahr so eine, eine, sag ich mal, so ein One-Night-Stand mit so einem Typen, der mich halt übelst krass schlimm behandelt hat. Und ich war so wütend auf den. Und dann bin ich halt nach Köln, also das war aber in einer anderen Stelle, bin ich ja halt nach Köln gefahren, habe mich glaube ich auch noch mit Silvi getroffen. Und ich war so wütend auf diesen Typen, das hat aber so viel Energie mehr in mir vorgebracht, dass ich so Pläne hatte für Sachen auf einmal. Ja, ja, ja voll geil. Das ist voll die
0: Entfaltungs- und Veränderungsenergie. Mir ist gerade übrigens auch noch eingefallen, dass ich einmal so richtig betrunken war. Ist auch noch nicht, es also ist auch erst ein paar Jahre her. Das war die schlimmste und peinlichste Nacht meines Lebens. Da habe ich Leute beleidigt, weil ich so wütend war auf die, weil die so eine Scheiße gerippt haben. Und ich halt okay. null Impulskontrolle hatte, weil ich halt betrunken war. Ich habe halt Alkohol, ist ja eine Droge. Deswegen, weil in, Nacht, in der Nacht hast
2: du ja auch Alkohol getrunken gehabt. Ne? Das ist, klar das ist das ja, keine Entschuldigung. Aber das, aber das, ja, aber das das war auch nicht der Grund. Also so, ja, ich hatte Alkohol getrunken, aber, aber ich war ohne, nicht betrunken.
0: Ja, aber ohne Alkohol hättest du das, glaube ich, nicht so gemacht. Ich oder? war
2: sehr wütend. <lacht> ja, man kann schon gut sein. Ich weiß noch, das war, das war mir so
0: unangenehm am nächsten Tag, nach dieser einen Nacht, weil ich da auch äh, eine Person beleidigt hatte. Und das ist eigentlich nicht mein Stil, aber ich habe es getan. Und ähm, dann habe ich, also da habe ich mich echt schlecht oder habe ich so ein schlechtes Gewissen am nächsten Tag, weil kann, was gesagt ist, kannst du ja nicht mehr zurücknehmen. Das ist ja raus. Das ist ja das Problem.
2: Ja, aber es ist ja, also auch wenn man das ja da vielleicht nicht gut überlegt, sagt. Es ist ja trotzdem nicht unwahr. Nee, das war die Wahrheit. Genau, man filtert es halt nur schlechter, beziehungsweise ich finde, man man sollte immer ehrlich sein. Hey, ehrlich gesagt, guck mal, nochmal Werbung reingeschoben. (lacht) Ähm, Das ist so geil, wie oft man ehrlich gesagt sagt. Ähm, Nee, aber ich finde, man kann halt immer ehrlich sein, ohne aber, dass es verletzend ist. Aber in so einer Wutsituation, da gibst du ja einen Scheiß drauf, ob das jetzt gerade verletzend ist oder nicht. Du bist halt wütend. Ja, schwierig.
0: Ja, das ist mir gerade nämlich auch noch eingefallen, weil ich gesagt habe, nee, das kann ich mittlerweile ganz gut. Nee, also manchmal gibt es auch Momente, wo ich es nicht so gut kann.
2: <lacht> jetzt ich habe auch noch ne? immer
1: so, mir ja. fällt gerade auch noch ein, ich habe immer noch so eine Wut in mir über meinen Ex-Freund und äh, da ich, bin ich wirklich so, ich möchte den gerne mal so sehen und mal so diese Wut ihm gegenüber auslegen. Und ich merke so richtig, jedes mal, ganz oft denke ich so, wenn ich durch die Straßen laufe, denke ich so, boah, wenn ich den jetzt sehe, boah, ich will ihm richtig was an den Kopf ballern. so ne Ich merke so noch richtig, aber obwohl neulich habe ich auch gedacht, nee, eigentlich nicht, aber irgendwie doch. Also ich merke so, ich bin da noch so wütend. Oder vielleicht auch einfach nur gekränkt.
0: Welcher Ex-Freund? Kannst du es kurz so anzeigen? Naja. So ein Buchstabe zeigen?
1: Ach so, ja, der, weißt du doch. Nee,
0: weil auf den anderen bist du auch manchmal wütend.
1: Ach so, ja, stimmt. Die du, ich bin auf alles wütend. Nee, ähm, <lacht> den letzten quasi. Ja, verstehe ich, verstehe ich. Ja. ja, ich
0: hatte auch gerade so eine Situation, wo ich super wütend war, wo ich es rausgelassen habe. Tatsächlich ist mir gerade auch eingefallen, aber ich war nicht beleidigend. Also ich war... Ich war wütend und ich habe es gezeigt auch. Und ich war auch berechtigt wütend, weil ein Typ mich richtig kacke behandelt hat. Und dann habe ich es wirklich gesagt und habe ihm auch gesagt. Und das war richtig gut, weil ich habe auch voll auf mein Wutgefühl in mir gehört. Weil im Prinzip, wie gesagt, das sind ja Grenzen, die überschritten werden. Und der Typ hat mich echt respektlos behandelt. Und ich habe halt, hab gemerkt, okay, ich werde richtig wütend gerade. Das bedeutet, meine Grenze wird überschritten. Das heißt, ich habe dann die Grenze eben aufgezeigt und gesagt, okay, wir müssen jetzt hier diesen Kontakt abbrechen, weil du mir nicht gut tust. Und im Endeffekt habe ich mich danach aber richtig gut gefühlt.
2: Weil ich gut.
0: so für mich das Richtige gemacht habe.
2: Ja, die Konsequenz dann aber auch war, dieses mit dem Grenzen bemerken und dann auch aufweisen. genau. Das war und das, was dich gut, die Wut an sich hatte dich ja nicht gut fühlen lassen, sondern eher, dass die Wut dich darauf aufmerksam gemacht hat, jo, es wurde eine Grenze überschritten und dann hast du die deutlich gemacht.
0: Genau, aber weil, am ich glaube, früher hätte ich es halt, oder vielleicht auch jetzt noch ab und zu, hätte ich vielleicht nicht drauf gehört, weil ich dann das nicht zeigen hätte wollen, weil ich die andere Person nicht hätte verletzen wollen oder gedacht hätte, vielleicht übertreibe ich. Das ist auch so ganz oft ein Mindset bei mir, dass ich denke, ich, ich, ich übertreibe. Und jetzt habe ich es aber rausgelassen und die Person hat auch wieder so reagiert, dass sie dann so das so schön reden wollte. Und ich habe gesagt, nein, ist mir egal. Für mich ist das so und so gewesen. Und das war uncool von dir. Und zum Glück habe ich das so gemacht. Deswegen finde ich es eigentlich voll wichtig, auf die Wut zu hören. Weil es sind ja nur deine Grenzen am Ende des Tages.
2: Ja. Als du das äh, zu mir gesagt hast mit den Grenzen, habe ich dann auch drüber nachgedacht, ähm, weil ne, ich habe ja gerade so angedeutet, oder was ist angedeutet, gesagt, ich bin momentan ja auch sehr sauer auf eine Freundin, sehr wütend. Ähm, da wurden die Grenzen, da wurden meine Grenzen schon sehr oft überschritten. Also man sagt ja oft so dieses, ja das war jetzt das, was das fast, der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Und mein Fass ist halt seit Monaten immer mal wieder übergelaufen. Also diesen Spruch habe ich so oft schon gesagt, so ja, das war jetzt echt der Tropfen, der das Fass überlaufen gemacht hat. Ja, wie oft Wie oft sage ich das, bis so richtig, was hast du gesagt, Kotzgrenze, ne? Ja, ich sag, jeder
0: hat eine andere Kotzgrenze.
2: Ja, und scheinbar, mein Fass läuft richtig, richtig lange über, bis meine Kotzgrenze <lacht> erreicht ist.
0: Das stimmt. Voll krass eigentlich. Du hältst
2: halt viel, also du bist gut im Aushalten
0: so könnte man positiv formulieren.
2: Aber ich finde hm. eigentlich gar nicht, dass ich geduldig bin. Also es gibt jetzt gra- es gibt eigentlich jetzt nee. gerade nur so einen äh, Menschen, bei dem bei, bei dem, es geht um einen Kerl, ihr kennt ihn beide, <lacht> ähm, <lacht> bei dem bin ich extrem geduldig. Ich weiß auch nicht, wo das herkommt, Mann. Ich auch aber nicht. sonst habe ich eher das <lacht> sonst habe ich eher das Gefühl, ich habe einen sehr kurzen Geduldsfaden.
0: Ja, aber Geduld hat ja nichts mit aushalten zu tun, oder? Ja, du hast stimmt auch wieder. Also nicht unbedingt Du hältst halt aus, du beschwerst dich ja trotzdem darüber, aber du hältst es halt trotzdem aus.
2: Ja, boah, wisst ihr, was mich auch richtig wütend macht? In so Konfliktsituationen, ich weiß ich hatte das vor ein paar Jahren mal mit so einem Mädel äh, und jetzt habe ich auch das Gefühl, dass es das wieder so werden könnte, da ist das irgendwie so, es gab irgendwie Krach und es war halt irgendwie vorbei. Ähm, und dann entstand aber auf dieser Seite so voll der Groll gegen mich, also wirklich so, die haben sich so zusammengerauft und so, wir hassen jetzt alle Karina, die ist ganz furchtbar. Und die Storys, die dann so erzählt werden, wenn du halt weißt, die stimmen überhaupt nicht. Aber die denken ja wirklich, das ist so. Und das ist zum Beispiel mhm. auch etwas, das macht mich so wütend, weil du es nicht ändern kannst. Die denken, das ist so passiert und du weißt genau, ist aber nicht. Es war so nicht. Und da frage ich mich auch immer, entweder die hat eine bekloppte Ansicht oder ich habe halt eine super bekloppte Ansicht. Und die Wahrheit ist irgendwo in der Mitte. Aber das ist so, das macht mich auch so richtig wütend, weil das ist so richtig, du, du ich, ich kann nichts machen. Ich kann ja jetzt nicht jedem, dem die was Schlechtes über mich erzählt, sagen, ja, aber eigentlich war das damals ganz anders.
1: Hm. Ja, du hast im Prinzip ja nicht die Kontrolle dann über die Situation und das macht dich dann ja auch wütend.
0: Ja, genau. Ja. Stimmt, es gibt ja auch so verschiedene Dinge, die einen wütend machen, ne? Wenn Leute die Kontrolle bekommen dann. Ich kann das voll verstehen, ich kenne das auch. Ich habe dann immer so einen Rechtfertigungsdrang. Ja. Also Mhm. ich ich weiß noch, in so einem Forum wurden auch mal Lügen über mich erzählt. Und ich war so sauer, weil ich mich auch so hilflos gefühlt habe. Aber im Endeffekt sagt das, das klingt so cheesy, aber es ist ja so. Das, was andere Leute über andere sagen, sagt ja immer mehr eigentlich über sie selber
2: aus. Ja. Als du den Satz angefangen hast, wusste ich schon, was du sagen willst. Ja, das es hat ist, ist <lacht> 100 Prozent so. Ich meine, ja,
0: es ist immer so scheiße, das so zu akzeptieren, weil man kann halt nichts dagegen machen und denkt sich so, jetzt hängt da so eine Scheiße in der Luft von mir. Also, <lacht> Geil,
2: geiles Bild. <lacht> ja.
0: <lacht> nee, nee. ja, halt, Mist, der erzählt wird über selber, der gar nicht stimmt und weiß das. Ja. Es, meine Therapeutin hat mir mal so ein schönes Bild gegeben, äh, es gibt irgendwie so eine Zeichnung oder irgendwie so eine Geschichte von einem Häuptling, der in der Mitte sitzt und der wird die ganze Zeit von einem anderen Stammeshäuptling mit ähm, Scheiße beworfen und der ist richtig mhm. wütend, der andere... Häuptling. Keine Ahnung,
2: ich erzähle Was ist das schon für ein noch geiles me- Bild. Ey. Ich erzähle das bestimmt auch mega falsch. Und aber daher kommt das Sprichwort, <lacht> da hing die Scheiße in der Luft. Ja, genau. Das ist von diesem He- einen Häuptling.
1: Dem Häuptling
0: <lacht> ist es halt einfach egal. Also Dem ist das egal. Ja, ihm ist das egal.
1: Warte mal, und der, der die Scheiße schmeißt? Nicht.
0: <lacht> nee, der, der in der Mitte sitzt.
1: Hä, aber wer ist Ach, jetzt. Ich- also der, der. Der, der die Scheiße schmeißt, ist wütend und der in der ja. Mitte sitzt ist auch wütend. Nee,
0: der ist gechillt. Boah, ich erzähle das richtig schlecht. Egal. Also der in der
1: Mitte ist gechillt ja. und der andere Scheiße-Schmeißer ist wütend. Und dann hat
0: meine Therapeutin gesagt, ich <lacht> soll mir einfach vorstellen, ich wäre dieser Häuptling.
1: Ja, okay, ich verstehe schon das Bild, was sie meint, aber es ist doch irgendwie auch nicht geil, weil wenn man ja, also wenn mich jemand die ganze Zeit mit Scheiße beschmeißt und ich krieg das mit, dann will ich doch, dann sage ich doch hallo,
2: geh weg ist mit doch, deiner Scheiße. Das ist doch nur bildlich gemeint. Ja, es ist halt dieses so, wenn wenn um dich herum, wenn schlecht über dich geredet wird, ist ja im Endeffekt das, ne? Und da muss es dir halt egal mhm. sein. Ich
0: glaube halt, wenn du selber dich eigentlich rechtfertigst, dann legst du ja noch mehr den Fokus drauf. Da gibst du dem Ganzen viel mehr Gewicht, als wenn du einfach nichts dazu sagen würdest. Auch für sich selber ist das eigentlich cleverer, glaube ich, nichts dazu zu sagen, weil dann die Leute, hey, das was. Jetzt, weiß ich nicht, was interessiert die Leute, das Gerede von gestern, weißt du? Das juckt die doch alle gar nicht mehr.
2: das Allerdings auch. Das ist der Weg, den du gehen musst. Aber dann musst du halt mit dieser Ungerechtigkeit leben. Ja, kenn ich. Dass du es nicht aufklären kannst, dass es ungerecht ist. Ja.
1: Das ist alles scheiße.
0: Kennt ihr das, wenn wenn ihr zum Beispiel mit einer Person einen Disput hattet, also Streit, und Gut, dass ich das auch nochmal so erkläre, als wären alle Ja, neu. ich, ich
1: da. Kennt ihr das, wenn ihr einen Disput hattet? Wie du es einfach auch nochmal so wiederholst. So. Ich kam mir ja, selber so eine Wikipedia vor. <lacht> nee, das war süß, das war süß. Ein nee,
2: Disput. Ein, ein Disput für euch nicht so gescheiten Streit.
1: <lacht> ja, genau. Für die dummen Zuhörer auch nochmal hier die Übersetzung. Streit.
0: Du meinst das gar ja nicht. Also guck und, und dann, ähm, und dann hat man so unterschiedliche Erlebnisse schon gehabt. Einmal, dass man vielleicht auch schlecht geredet hat über die andere Person. Und dann gibt es auch so Momente, wo man stark ist und einfach nicht schlecht redet. So. Sondern einfach, dass so drüber steht. Ja, stimmt. Und ich es behaupte, ach, ja. dass man sich immer besser fühlt, wenn man nicht schlecht über die andere Person redet. Weil man so drüber steht. Das ist natürlich immer leichter gesagt als getan, weil bei meinen Freundinnen kotze ich mich natürlich auch aus. Aber, ähm, ja, das, also ganz oft, wenn ich dann, wenn ich dann zum Beispiel Streitsituationen hatte mit jemandem, und manchmal klärt sich das ja auch wieder. Und wenn ich das nicht hm. mit jedem so ausschlachte, I don't know, da fühle ich mich meistens sogar besser. Aber bedeutet das dann eigentlich, dass ich meine Wut runterschlucke oder dass ich sie anders ausführe?
2: Ich wollte gerade sagen, dass du musst es halt fühlen. Du kannst das jetzt nicht, du kannst dich da nicht selber bescheißen, glaube ich. Du kannst jetzt nicht sagen, ja, diesmal lasse ich meine Wut jetzt nicht bei meinen ganzen Freundinnen aus und kotze mich aus, sondern diesmal stehe ich da drüber und bin die Größere und gebe geb dem keinen Raum in meinem Leben. Ich glaube, da kannst du dich ich glaub, da kannst du dich nicht bescheißen. Also das musst du intrinsisch, also um das jetzt für die nicht so gescheit <lacht> zu erklären. <lacht> von ganz innen, von alleine heraus. <lacht> der sympathischste sympathisch Podcast Volk.
0: auf der Welt.
1: Ja, aber ich verstehe, also ich hatte, aber ist das nicht so, wenn, also ich weiß, ich habe jetzt kein Beispiel für deine Situation, Silvi
0: Bällchen, Aber den, meinst du, Häufling,
1: ja, was du, ja, der <lacht> Häufling, der Scheiße. Ich weiß ich glaube, es ist schon cooler, da drüber zu stehen. Also ich meine ganz ehrlich, ich stelle mir so die Situation mit meinem Ex-Freund vor, wenn ich ihn auf der Straße sehen würde. Und in meinem Kopf möchte ich den natürlich hardcore beleidigen und ihm sagen, dass er einen kleinen Penis hat. Aber natürlich was? weiß ich, dass ich das, wenn ich das nicht mache, dann und einfach an ihm vorbeigehe und sage, hallo, das ist eigentlich viel wie cooler ist, als ihn auf der Straße zu beleidigen
2: oder mit Scheiße zu schmeißen.
1: Genau. Ich hatte bei meinem Ex-Freund hatte ich ähm,
0: ganz lange die ähm, Choreografie einstudiert, ihm den Mittelfinger zu zeigen, wenn ich ihn sehe. Das wäre
2: natürlich <lacht> total lässig gewesen. Ich wollte gerade sagen, total cool von dir. <lacht> da hätte der sich gedacht, boah, die hat's mir gezeigt. Jetzt ist es ein bisschen schlecht. <lacht> <lacht> ja, aber ich hatte mich gut gefühlt.
1: Der denkt sich bestimmt, der weiß nicht mehr, wie er jetzt nochmal schlafen soll nach dieser Choreografie.
2: Aber, Aber äh, ja. ja, sag du, sorry. Nee, sag du, bitte. Äh, w- wo du Choreografie gesagt hast, oder ihr, ähm, habt ihr so Mechanismen, die ihr euch echt manchmal so einstudiert, dann, weil ihr halt euch vielleicht schon mal irgendwie nicht so benommen hattet, wie ihr eigentlich wolltet, dass ihr sagt, so, ah, das, das nächste Mal mache ich das so und so und dann dann eignet man sich dann studiert man das fast schon so ein bisschen ein damit man es auch wirklich macht, weil in dem Moment ist man ja wieder sauer oder eingeschüchtert oder was auch immer.
1: Ich flüchte. <lacht> Flücht
0: immer <gut. lacht> ja, ich glaube
1: auch, ich hätte jetzt auch Flucht gesagt. <lacht> Einfach das so ein Problem Fluchtgedanken. Ist,
0: guck mal, das Problem ist, wenn ich da bleibe, rast ich aus. Deswegen mm. gehe ich lieber.
1: Ja, gut, das das ist doch das ja eigentlich gut. Ja.
0: Das ist voll gut gehe ich ja einfach Fluchtmodus on.
1: Also ich gehe auch selten wirklich in die Konfrontation, wenn mich halt wirklich was richtig, richtig krass aus aufregt. Vielleicht auch nicht so geil von mir. Ich bin dann eher so wirklich, außer so bei meinen ganz engsten Freunden oder halt irgendwie, bin ich, wenn, ich, wenn ich was so richtig schlimm finde, dann würde ich das halt schon so ansprechen. Aber ich merke auch so, ich gehe halt auch oft weg und bin dann halt eher so, dass ich dann so Worte suche, wie ich das dann klären kann. Aber ist eigentlich auch nicht gut. Ah, wenn ich so leicht
0: wütend bin, dann bin ich schon in die Konfro.
1: Konfro. In die Konfro. <lacht> Mensch, du. Liebe ZuhörerInnen, heute lernt ihr richtig was, ne? Disput, Konfro. Von Und den, was vielleicht noch? Von den Wir Twins hier
2: in der Runde.
0: Ich finde das eigentlich ganz gut, dass du das nicht machst, weil es bewundere weil ich. Manchmal kann ich das nämlich nicht. Ich war, was das, jetzt Zum Beispiel ich? gestern war ich beim Bäcker in Refrat. Das ist nicht in Köln, sondern in, in Ja. Egal. Ich, Andere war Geschichte. Aber, ich war da beim Bäcker <lacht> und wollte mir, weil ich zu früh war, wollte ich mir einen Kaffee holen mit Hafermilch, weil ich ja keine normale Milch trinke. Und diese Bäckereifahrverkäuferin, die war schon so unfreundlich, als ich da in diesen Laden eingetreten bin. Oh. Und ähm, ich wollte so ein Brötchen mir auch kaufen. Ich so, dieses Brötchen, da stand kein Name dran. Dann hat sie mir gesagt, wie dieses Brötchen heißt. So voll <lacht> schnippig. Also das in der Brötchen. Und ich so, ja, steht halt nicht dran. Aber ja, scheinbar, <lacht> wenn das so heißt, dann das. Und dann habe ich sie gefragt, gibt es denn haben sie denn Hafermilch? Dann guckt die mich an und sagt so, sowas was führen wir hier nicht. <lacht> Ernsthaft? Und, und ich, oh mein so, Gott. Und ich dann bin ich sauer. bin ich auch wütend geworden. Hatte auch an dem Tag jetzt nicht so das dickste Fell. Ich meine, es war eine fremde Person, die mich da angepafft hat. Und ich so, und dann habe ich gesagt, ja, es war ja auch nur eine Frage. Ne? Also alles gut. Und dann hat, also ich habe auch mit zurückprovoziert, weil ich keinen Bock hatte, das auf mir sitzen zu lassen. Und äh, da meinte sie so, ja gut, wir haben nur normale Milch da. Ich so, ich habe es verstanden. So, dann keinen Kaffee bitte und dann bin ich nach draußen gegangen mit meinem Brötchen und dann lästert die doch wirklich über mich wenn ich, also nein doch wirklich Boah, und dann auch. bin ich sauer geworden die hat über mich gelästert mit ihrer Kollegin oh und ich war noch Gott. nicht mal aus dem Laden draußen wisst ihr was ich gemacht habe ich habe mich umgedreht und habe ihr zugeschrien wirklich damit alle Leute auch hören die drin sind habe ich geschrien können Sie nicht bitte mal warten bis ich weg bin wenn sie schon über mich lästern müssen so geil und dann hat sie nur hat sie sich voll aufgeregt irgendwas vor sich hin und dann war ich noch wütender und dann habe ich das gemacht was ein ähm Allmannbürger oder eine Allmannbürgerin macht. Ich, ich, war. ich ja. hab Google, eine Google Bewertung habe ich auch gerade gesagt.
1: Google Rezension. Ja, wollte ich so muss es laufen. Da der, ja.
0: Und dann habe ich und? gesehen, dass das da gang und gäbe ist, dass die immer so unfreundlich sind. Und dann habe ich mich richtig bestätigt gefühlt habe da meine Wut rausgelassen, geil. so typisch einmal. Danach habe ich mich auch ein bisschen peinlich berührt gefühlt. Aber ich bin ja mal 30, das <lacht> ist okay. Und dann habe ich mich wirklich auf Google beschwert.
2: Vor allem, ich habe noch nie die Google-Bewertung von einem Bäcker gelesen. <lacht> ja, aber
1: wirklich, ne? Aber jetzt können wir sie lesen in Refrat, Leute. Also lest diese Bewertung von Silvana. Das ist so lustig, weil ich war auch im Café am Sonntag und da kam die auch nicht raus und ich war so sauer auf diesen Scheißler und ich war auch innerlich im Kopf so, ich schreibe jetzt gleich eine fucking Google-Bewertung. Da könnt ihr mich mal. So, da, die kleine Macht habe ich noch. Das ist meine
2: Macht. Hast du es gemacht? Ey, ich hab mal
1: Nein, ich habe es nicht gemacht.
2: Ja, ich habe mal ein Schreiben von Google bekommen, das über den, also es war quasi ein Anwaltsschreiben, aber über Google übermittelt. Ähm, ich sollte doch meine Google-Bewertung rausnehmen, das würde ja alles gar nicht stimmen und so. Und dann hat Google Nein. mir irgendwie 14 Tage Zeit gegeben, um zu beweisen, dass das wohl stimmt quasi. Was? Ja, ich musste das beweisen, sonst hätten die meinen Kommentar gelöscht. Ich habe, das ging um so ein Fitnessstudio, das schlecht bewertet habe. Und dann haben die halt gesagt, so, ich dürfte das gar nicht bewerten, das wäre, was ist ich Rufmord. ich wäre da ja nie Mitglied gewesen. Dann habe ich Google halt meine Mitgliedschaft, meinen Vertrag und meine Kündigung geschickt und dann war das Ding auch wieder geritzt. Also das war Nein. sehr berechtigt. Ja, krass oh, aber, krass. oder?
1: Ja. Ach krass, dass Google denn so Anwaltschreiben rumschickt. Ich dachte, das interessiert keine Sau von Google.
2: Ja, also beziehungsweise der Anwalt von dem Fitnessstudio so. wollte halt, dass der ja. Kommentar weggeht, aber der hat halt nicht meinen direkten Kontakt und deswegen wurde das über so ein Google-System so, einfach gut, nur im Endeffekt. Das kam von ja, diesem technisch. Anwalt da. Ja,
0: ja manchmal kommen doch die einmann raus, ne? Also da, <lacht> bei mir, da brauche ich mir nichts vormachen. Aber es hat gut gefallen. Die Wut. Ja. Wut ich wollte gerade
1: sagen Ich wollte gerade sagen, fassen wir doch mal zusammen, dass Wut eigentlich eine gute Energie ist. Man muss nur wissen, wie man sie einsetzen soll, kann, muss, darf. Da.
2: Ja. Was, was, <lacht> was also, euer, wenn, aber ihr, euer, wenn ihr wütend seid, ist ja nicht euer Go-To-Flucht. Also, wenn ihr, was, also, wenn ihr wütend seid, wir haben gerade schon gesagt, Silvi, äh, da kommen eher mal die Tränen. Bei mir ist auch eher so Tränen, vielleicht mal Sport scheinbar auch ab und zu mal anbrüllen. <lacht> Nein, das entspricht so gar nicht mehr. Ich bin auch eher so, weinen. Wut bringt mich oft zum Weinen. Weinen
0: und Spotify-Playlists erstellen.
1: Ja.
2: Wie kanalisierst du deine Wut, Christine?
1: Ich glaube, also auch auf jeden Fall weinen. Und äh, lustigerweise auch Sport. Ich gehe dann auch immer laufen und merke so, wie dann meine Anspannung halt auch oder die Wut halt irgendwie sehr gut weggeht. Aber eigentlich im, im meisten Fällen bin ich halt so wei- weinerlich und äh, auch so, ich freeze dann so innerlich einfach auch. Wie? Und wenn ich
2: was? Also wie was meinst du damit?
1: Naja, ich weine dann und dann äh, lege ich mich so aufs Bett und dann bin ich so wie so eingefroren und denkst so boah ich bin so wütend, aber ich weiß gar nicht wohin mit dieser Wut.
2: <lacht> also wenn man neben dir ist, denkt man so die schläft.
1: <lacht> ja, nee, 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 ich bin so, nein, 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 also das würde ich jetzt glaube ich nicht machen, wenn andere Weise sind, also nur wenn, ja, so ich bin dann schon so, ich kann das gar nicht so richtig kanalisieren, weil ich glaube ich auch nie so richtig gelernt hatte, wie man, wie normaler Mensch mit Wut umgeht, ich weiß nicht, ob das jemals jemand gelernt hat, aber ich, ich habe da auch immer Angst zu viel äh, zuzulassen und dann kommen halt auch immer andere Wut manchmal hoch. So Wut, die halt, weißt du, irgendwie, du stößt dir in den Zeh und bist eigentlich sauer darauf, dass du den Zeh gestoßen hast, aber auf einmal hörst du nicht auf zu weinen, weil das doch irgendwo was anderes in dir ist, was dich wütend macht. So, weißt du, solche Wut habe ich auch ganz, ganz oft.
2: <lacht> hat, mir hat mal eine Followerin geschrieben, da ging es auch irgendwie so... Ne, der Tropfen, der das fast zu überlaufen bringt, dass man sowieso schon irgendwie, das ist kacke, das ist kacke, das ist kacke. Und alles ist eigentlich ja. gar nicht so schlimm, aber die Menge macht's halt. Und da hat mhm. mir auch mal eine geschrieben, ja, und dann habe ich einfach angefangen zu weinen, weil die Tür im Supermarkt war so schwer. Ja, sowas, dachte, ja,
1: genau. Genau so das. Was. <lacht> aber das ist eigentlich auch scheiße, weil dann merkst du eigentlich, dass du das dein Wutverhältnis, also du musst das eigentlich lernen, das halt rauszulassen oder... Ähm, Deinem Empfänger, der we- weswegen du wütend bist, zu sagen, weil, wenn ich dann weine, wenn ich mir den C anhaue, ist auch nicht geil. Ist auch okay? Ja, ist auch okay. Ich bin auch manchmal in der Therapie richtig wütend, merke ich. Und dann äh, sitze ich da, also ich mache so eine Gruppentherapie, und dann sitze ich da in der Therapie und bin so wütend, weil ich dann auf alle Eltern in diesem Raum von allen Therapeuten, also allen meinen mittherapeut äh, sitzungs das war ein richtig kompliziertes Wort, ja, ist halt, ist halt das ist ja
0: das Thema heute, das Podcast.
1: Die anderen ja, Gestalten da halt. Mit den anderen Leuten da denke ich immer so, boah, ich bin so wütend. Das habe ich dann auch mal in einer Therapie gesagt. Meine, meine Therapeutin war dann auf einmal so richtig stolz, die so, ja, ich finde es gut, dass sie jetzt hier auf einmal auf alle wütend sind.
0: Ja. ja. Vor allem, wenn man das immer unterdrückt hat, ist das, glaube ich, echt ein Erfolgserlebnis. Weil Wut zu unterdrücken führt ja auch ganz oft zu richtig, keine Ahnung, schlimmen Sachen, wie zum Beispiel Depressionen oder so.
2: ja Magengeschwür. Ja, ja Magengeschwüre, voll. Durchfall, Für die
0: äh,
1: nicht so schlauen Leute, genau. Kopf. Oh
2: Gott, ey, ich hab schon wieder den, den Häuptling mit der Scheiße im Kopf, wenn du das sagst. Ich glaube, ich habe die Geschichte falsch erzählt.
0: Ich muss die nochmal googeln oder so. Der
1: Häuptling, die hast du aber schon mal im Podcast hier erzählt. Ich erinnere mich, Silvana. Vielleicht erinnert, sich ja auch, vielleicht erinnert sich ja auch jemand von den ZuhörerInnen an die häuptling äh, scheißgeschichte <lacht> ja. ja, also ähm, ich würde sagen, ich
0: weiß nicht, wollen wir die Wut, wollen wir die, die überhaupt in den Hexenkessel werfen? Oder eher so die, die, der, Umgang mit, der Umgang mit der Wut? Oder was wollen wir in den Hexenkessel schmeißen?
2: Ja, die negativen Aspekte davon. Ich meine, ist ja schön, dass wir auch viel Positives daraus ziehen, aber negativ, ja, weiß ich nicht, so Wut. Ich finde, Wut ist, wie gesagt, nicht unbedingt eine schöne Eigenschaft. Also, wir hatten jetzt oft genug, dass es auch gut ist, aber ich fühle mich, wenn ich so wütend bin, dann denke ich mir irgendwie, ich bin so ein Ich fühle mich dann Manchmal bin ich dann wütend, weil ich wütend bin. Ich bin dann wütend auf mich selber. Mhm. weil ich Ja? Was bin ich für für ein blöder Mensch, dass ich so eine Wut verspüre irgendwie? Das ich dann ist hast so nah- du die nicht akzeptiert. Ja, aber Wut ist manchmal so nah am Rande von von Hass.
0: Mhm.
2: Also ne kann also nicht unbedingt bei jedem ja. Thema, aber bei manchen Themen, als zum Beispiel die Freundin, auf die ich wütend bin, da frage ich mich halt wirklich. Ich glaube, das ist fast schon so. Ich entwickel da so einen leichten Hass gerade. Mhm. Und dann schäme ich mich so ein bisschen dafür, dass ich diese Wut verspüre. Warum ist es mir nicht mehr egal? Oder warum bin ich nicht lieber traurig? Ich meine, das war eine sehr, sehr schöne Freundschaft. Warum verspüre ich Wut, statt dass ich einfach ein bisschen traurig darum bin, dass die weg ist? Weißt du, was ich
0: meine? Weil Wut besser zu ertragen ist als Traurigkeit.
2: Guck und dann denke ich, was bin ich denn für eine schwache Wurst dann?
0: Nee, das ist eigentlich nur ein Schutzmechanismus äh, deiner Seele und eigentlich ist das sehr gut, wenn das passiert. Es gibt ja diese inneren Kinder und wenn das wütende Kind kommt, dann eigentlich nur um das traurige innere Kind zu beschützen. Und das ist eigentlich relativ gut, wenn das passiert. Also natürlich, wenn das nur präsent ist, ist es natürlich scheiße. Weil wenn du nur wütend durchs Leben läufst, ist es komplett kacke. Aber Hochdruck. Ähm, ja, aber ähm, weil das, diese Traurigkeit, natürlich sollte man die auch irgendwie bearbeiten, aber eigentlich schützt das auch so ein bisschen. wahrscheinlich liegt unter der Wut meistens irgendeine Enttäuschung oder Traurigkeit. Ist ja oft so. Ja,
1: ich glaube auch. Die
0: schützt halt so ein bisschen davor, das so krass zu fühlen.
1: Wir Menschen sind auch komisch.
2: Ich fühle mich trotzdem oft schlecht, dass ich so wütend bin. Aber ja, also
1: ich würde
2: sagst. Können, können
0: wir einfach mal demnächst, ey, bei The Bowl-Type machen die das immer. Ich glaube, in Köln geht das schlecht. Da stellen die sich in die ja. U-Bahn und schreien. Wir können ja mal aufs Feld gehen und schreien. Da hätte ich richtig Bedarf zu. Einfach mal eine Runde ja.
1: schreien. Und die ganzen auf dem Land denken sich, boah, da kommen wieder die,
2: äh, Die Städter ab,
1: Städter und wollen ihre und
2: Hafermilch im Kaffee haben. Ja, und gehen, äh, äh, gehen aufs Feld ja, und, und schreien. Gehen. Lass uns
1: grad.
0: nach berge Gladbach fahren und da eine Runde schreien.
1: So machen wir's.
0: Geil. Okay, dann packen wir das Negativ jetzt in den Hexenkessel, oder? Jo. Geil. Ja, danke, Karina, dass du uns die Wut mitgebracht hast.
1: Gerne, Karina, Mensch. Danke. Und wir haben heute so viel gelernt.
0: Ich fand's wirklich schön mit Karina.
1: Ja, ich finde es auch schön. Also Karina, nächstes Mal, wenn du kommst, musst du dir die Haare rot färben. <lacht> du kommst
0: hier nicht mal rein. Na gut, okay.
1: <lacht>
2: Nein, Quatsch. Ja, wenn ihr nochmal äh, einen Ausfall habt, ich komme gerne dazu. <lacht> ja.
0: <lacht> Machen wir. Ja, voll. Voll gerne auch so. Ich würde mit Karina auch gerne mal in den Podcast über Dating reden. Das finde ich immer besonders lustig bei Carina. Oh Gott, ey. <lacht> <lacht>
1: Wir können und ja
2: auch mal so ja, noch gar nicht. guck mal, nicht. ihr
1: zwei
0: seid vergeben und Carina und ich sind im Team Single. Das ist schon.
1: Das ich ist schon andere. Dem, welche zwei? Aber ich die auch, auch aber so die hoch auch war, Wo ist er dabei? denn, mein Traumprinz? <lacht> ja,
0: äh, wir haben ja auch noch eine weitere Kategorie,
1: ja. die heute
0: spontan befüllt wird von Christine. Wen, was Danke, hast du, hast du Mensch.
1: Silvana, ich habe mir jetzt gerade wirklich die ganze Zeit Gedanken gemacht, wirklich, ich bin auch nur halb beim Thema dabei, also die Scheiße habe ich schon noch mitbekommen, aber ich bin die ganze Zeit am überlegen, was könnte der Hexe, der Hexe, der Hexe, die Hexe oder der Ketzer der Woche sein? Ich habe mich für den Hexer der Woche entschieden.
0: Oh, Mann. Der
1: Hexer der Woche. Und zwar haben wir jetzt ja gerade sehr viel über Gefühle geredet und Mhm. mir ist eingefallen, ich lese ja gerade ein Buch, Mensch, so. Und Krass. zwar heißt das, das kennt ihr, ja, ich lese auch Bücher ab und zu. Ich weiß. <lacht> Vielleicht kennt ihr das, das ist auch so ein Sachbuch, Bestsellerliste, habe ich jetzt heute gesehen. Äh, und zwar Besser fühlen. Nee. Von Leon Windscheid. Leon ist ein schöner Name, finde ich persönlich. Aber gut, ähm, ja. Und äh, auf jeden Fall habe ich mir dieses Buch gekauft. Es mir, sprang mir in die Arme und es äh, sprang mir in die Arme. Ja, wie da Bücher nicht. das so tun. Wie das Leons
0: halt so tun.
1: Wie das Leons halt so tun, ganz genau. Und ich finde, ich habe mir jetzt wirklich, also es geht, äh, er hat verschiedene Kapitel über alle Gefühle, die halt man als Mensch fühlt. In, das, das erste Kapitel geht um Angst und er redet dann auch mit Wissenschaftlern und was ich, keine Ahnung, allen alle möglichen Experten darüber. Und ich finde das Buch wirklich, also es ist jetzt keine, kein deeper Einstieg irgendwie, aber es ist halt... Also wenn du jetzt nur was über Angst lesen willst, ist jetzt nicht das Buch, würde ich jetzt nicht empfehlen, aber um halt mal irgendwie vielleicht so einen Anschluss zu bekommen, wie du was fühlst und es geht auch um, ums Verliebtsein oder also alle möglichen Gefühle. Und ich finde das Buch eigentlich total schön. Ist jetzt hier keine, äh, weiß ich, krasse, heftige Literatur, aber kann man sich auch schon mal durchlesen. Ja, danke schön, Christine. Das ist doch ein, äh, ein guter Hexer der Woche. Und ich
0: glaube, hatten wir jemals einen Hexer der Woche. Ich habe gerade auch überlegt, ich glaube nicht. Ich
2: glaube auch nicht. Und das in der Folge, wo ich dabei bin. Ich fasse es nicht. Carina,
0: es geht ab. Hammer. Carina, möchtest du noch jemanden grüßen?
2: <lacht> Komm, wir müssen. Ach, haben, Dani haben wir schon gegrüßt, ne? Ja. Ja, okay. Nee, sonst nicht. Okay. So, wenn ich das nicht okay. gemacht hätte, hätte ich sonst äh, morgen nehmen wir einen Podcast auf hätte ich Haue gekriegt. <lacht> dann wäre Dani
0: wütend geworden. Ja, ja, dann äh, grüßen wir dann jetzt einfach nochmal, weil Doppelt halt besser. Und Laura natürlich auch. Nächste Woche ja. ist sie wieder dabei. Äh, in zwei Wochen meine ich, ist sie wieder dabei. Mhm. Und äh, es war sehr schön, dass Karina da war. Es war natürlich auch sehr schön, dass du da warst, Christine.
1: Ja, danke Silvana. Es war auch sehr schön mit dir und mit Karina. Toll, Mensch. dass
0: wir alle da waren.
1: <lacht> <lacht> Ciao.
2: Danke euch. Tschüss.